0: SWR 2 Forum.
1: Heute zum Thema Krieg, Krankheit, Klima, wenn die Angst uns packt. Das Herz rast, der Schweiß rinnt, der Atem kommt stoßweise. 15% der Menschen in Deutschland kennen das Gefühl, in Panik zu geraten. Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, gerade in Krisen- und Kriegszeiten. Woher kommt die Angst? Was macht sie mit uns? Darum geht es heute hier im SWR 2 Forum. Mit dabei sind Klaus Bernhard, Angsttherapeut und Autor, Leiter des Instituts für moderne Psychotherapie in Berlin. Manuela Ziskoven, Soziologin und Traumatherapeutin unter anderem beim Verein Refugio in Stuttgart, der sich um Flüchtlinge kümmert. Und Dr. Lukas von Ramin, Philosoph und Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Dresden. Mein Name ist Marion Theis. An der Ostgrenze der EU herrscht Krieg. Der Aggressor aus Russland droht mit Atomwaffen. Würden sie eingesetzt, wären wir akut bedroht. Unsere Gesundheit, unser Leben stünde auf dem Spiel. Macht Ihnen das Angst, Herr von Ramin?
2: Die Bedrohung zunächst vielleicht nicht direkt. Angst macht mir die Situation für die Menschen vor Ort, die direkt von den Auswirkungen betroffen sind. Die Angst, die ich vielleicht verspüren würde, ist ja ein bisschen von einer anderen Art, weil sie sich ja auf Dinge bezieht, die ich nicht abschätzen kann. Und das vielleicht auch das Unheimliche an der Sache ist, nämlich wie weit wird dieser Krieg gehen, wann ist er zu Ende und welche Auswirkungen hat das auf uns, Europa oder die anderen Länder um die Ukraine drumherum?
1: In der jüngeren Geschichte jagt ja, so fühlt sich das an, eine Krise. Die nächste, islamischer Terror von New York bis Syrien, Afghanistan, die sich abzeichnende Klimakatastrophe, die Corona-Pandemie. Jetzt der Krieg in der Ukraine. Nimmt mit der Zahl der Krisen die Zahl der Angststörungen zu, Frau Ziskoven?
3: Das möchte ich nicht so eindeutig beantworten, weil unsere ganze Geschichte zeigt, dass wir sehr, sehr viel aushalten können. Es gibt nur bestimmte Risikogruppen in Deutschland, die jetzt eher vielleicht von Angststörungen, vielleicht auch von Traumatisierung betroffen sind. Und das sind einmal die Kriegskinder, also die über 80-Jährigen in Altenheimen. Das sind Flüchtlinge und Migranten, aber unter besonderen Bedingungen. Das sage ich nachher vielleicht noch was dazu uns besonders dünnhäutige und hochsensible Menschen, also unsere psychisch Erkrankten. Bei denen wird ausdrücklich formuliert, naja, es fing an mit Corona, dann die Umweltkrise, das Hochwasser auch von vorigem Jahr aus dem Ahrtal hat viele sehr negativ beeindruckt und jetzt auch noch Krieg, mir ist der Boden unter den Füßen weggerissen." Also, ob es eine Zunahme von Angststörungen und vor allen Dingen auch Depressionen geben wird, können wir, glaube ich, ehrlicherweise im Moment noch nicht sagen. Das hängt von der Dauer ab, vor allen Dingen jetzt des Kriegs und von der Widerstandskraft von Menschen. Aber wie gesagt, wir können wesentlich mehr aushalten, als wir glauben.
1: Es kann aber irgendwann sein, dass ein bisschen viel zusammenkommt, ne? eins ja, zum anderen. Ja,
3: natürlich. Mhm. Klar.
1: Herr Bernhard, Sie und Ihr Team betreuen in Ihrem Institut Menschen, die unter Angst- oder Panikattacken leiden. Welches dieser beiden Sprichwörter ist Ihrer Erfahrung nach zutreffender? Angst verleiht Flügel oder Angst ist ein schlechter Ratgeber?
0: Ja, auf jeden Fall das Letzte. Also Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, weil er uns natürlich die Perspektive nimmt, Lösungen zu finden, sondern wir sind nur noch im Kampf- oder Fluchtmodus, weil wir quasi auf Daueradrenalin sind und äh, quasi überhaupt nicht mehr in der Lage sind, konstruktiv nach Lösungen Ausschau zu halten.
1: Das heißt, wenn Angst Flügel verleiht, heißt das, dass man dreht oder driftet vielleicht auch ein bisschen ab. Das kann man auch so interpretieren möglicherweise, oder?
0: Naja, es ist ja, die Idee kommt ja daher, dass durch einen Adrenalinschub, den die Angst auslöst, wir kurzzeitig sehr leistungsfähig werden und über uns hinauswachsen. Also wir entwickeln dann tatsächlich Kräfte, die wir sonst nicht haben, um unsere Haut zu retten. Das ist aber nur ein kurzfristiger Moment, den wir danach treuer bezahlen müssen, mit einem ganz großen Tief, das danach kommt. Insofern macht das neurobiologisch schon Sinn, aber ähm, es ist definitiv ein schlechter Ratgeber, vor allem wenn man in Dauerangst ist, und das haben wir ja gerade aktuell.
1: Das heißt, wenn einen die Angst packt, dann fühlt sich das erstmal verstörend an. Der betroffene Mensch gerät außer sich. Frau Ziskofen, Sie haben unter anderem elf Jahre in Bethlehem, in Palästina gearbeitet, während des Bürgerkriegs dort. In welcher Situation hatten Sie Todesangst?
3: Oh, Ich war verschiedentlich doch auch betroffen. Ich saß einmal in einem Taxi und das wurde beschossen. Nur weil der Fahrer so geistesgegenwärtig war, der mich dann runterdrückte, kam ich da raus. Und wir hatten in Bethlehem 2002 153 Tage, also das vergesse ich nie, diese Zahl, Ausgangssperren. Und das war schon sehr äh, bedrohlich. Ich habe damals in einem Kloster gewohnt, da waren zwar hohe Mauern drumherum, aber man durfte nicht raus, es fuhren dann israelische Panzer durch die Stadt, die dann irgendwann per Megafon mitteilten, so jetzt ist der Ausnahmezustand aufgehoben von 14 bis 16 Uhr. Man war ausgeliefert äh, dieser Situation. Und dann habe ich eben auch Bombenattentate in Jerusalem erlebt. Da wurde eine Pizzeria bombardiert mit vielen Toten. Also das waren schon Situationen. Von Todesangst.
1: Wie haben Sie darauf reagiert, Ihr Körper, Ihre Psyche?
3: Oh, ich habe unheimlich abgenommen. Ich bin da hingekommen nach Palästina mit 62 Kilo und habe rapide 5 Kilo abgenommen und ich bin jetzt seit äh, 2009 wieder in Deutschland und kriege das nicht mehr drauf. Also, es geht einem an die Substanz. Andererseits habe ich die Angst vor Traumatisierung verloren weil mir die Menschen auf beiden Seiten, also sowohl die Palästinenser wie die Israelis, gezeigt haben, das Leben geht weiter. Wir haben uns an die Situation gewöhnt und dann natürlich auch ein gewisser Pessimismus, Passivität rauskommt, was können wir schon machen. Aber es wird weiter geheiratet, es werden Kinder geboren, das Leben geht weiter. Mhm und das hat mich sehr beeindruckt dass eben nicht in erster Linie das Thema der die Intifada der Aufstand an erster Stelle stand sondern die Dinge des alltäglichen Lebens
1: für viele Deutsche, für viele Europäer ist diese Situation, in der wir uns jetzt befinden, was Neues. Kriegsangst kennen viele von uns nicht. Dazu sind wir zu jung, das haben wir Gott sei Dank nicht erlebt. Aber jetzt geht sie gerade um aus aktuellem Anlass, weil die russischen Truppen in der Ukraine einmarschiert sind. Dass die betroffenen ukrainischen Bürger Angst haben, erschossen und ausgebombt zu werden, das ist offensichtlich. Aber warum greift uns, die wir eigentlich ja in sicherem Abstand sind, die Angst an?
3: Ja, ich glaube, da muss man differenzieren. Ich gehöre zu den Kriegsenkeln, ja. Und ich habe in meiner Kindheit sehr viel von meiner Großmutter und den Großeltern überhaupt erfahren über deren Flucht aus Schlesien. Und die sind dann in nach Bonn gekommen und deren Haus ist zweimal bombardiert worden. Und das haben die sehr detailliert mir erzählt, so dass ich schon als Kind konfrontiert war mit diesen Erinnerungen. Und meine Mutter, die hat abends immer mit mir ein Abendgebet gesprochen. Damals war der Krieg in Ungarn. Und sie betete dann immer, also Gott, mach irgendwas, um diesen Krieg zu beenden. Und wenn sie das vergessen hatte, konnte ich als Kind nicht sagen, du hast Ungarn vergessen, sondern ich habe dann immer gesagt, du hast vergessen, was jetzt in Ungarn ist. Und das... Äh, kommt mir jetzt auch wieder in Erinnerung diese gewisse Bedrückung. Und ich glaube, die dürfen nicht nur von unserer, von Ihrer Generation sprechen. Viele, auch Jüngere, kriegen sehr detailliert erzählt, was im Krieg war oder auch nicht, ist klar. Aber diejenigen, die es erzählt bekommen haben, bei denen werden sicher jetzt auch Ängste oder Beängstigungen auftreten.
1: Herr von Ramin, Sie haben schon gesagt, bei Ihnen gibt es eine Sorge darüber, dass man nicht weiß, wie es vielleicht weitergeht, ja. wie sich das entwickelt. Aber ist es nicht erstaunlich, dass diese Kriegsangst offensichtlich, wenn man mit den Leuten so redet, alles andere überlagert? Alle anderen Ängste, die davor da waren, die scheinen jetzt nicht mehr so wichtig zu sein.
2: Ich würde das vielleicht gar nicht so stark einschätzen. Es gibt ja, wenn man historisch die letzten Jahre zurückhört, immer Angstwellen. Man kann die Klimakrise gewesen sein, die Diskussion um Terrorismus, die gerade völlig verschwunden ist, aber lange Jahre sehr prominent war, die Angst vor der Pandemie. Und ähm, jetzt ist halt dieses Thema prominenter, aber aus meinen subjektiven Erfahrungen, in meinem Umfeld würde ich nicht sagen, dass diese Form der Angst so weit geht, dass sie den Alltag und das Handeln komplett einnimmt. Ich komme ja tatsächlich aus einer anderen Richtung, aus der Richtung Philosophie und ähm, politischen Philosophie. Und da gilt ja für das Feld der Politik sowieso, dass es deswegen etwas beängstigend ist, weil wir diese Form des menschlichen Handelns nicht wirklich einschätzen können, vollständig. Und wenn wir unter Angst, zumindest philosophisch ist es ja eher so, die Furcht für etwas Unbestimmten verstehen, dann trifft es gerade auf Politik zu. Das Problem ist allerdings andersrum, und das fand ich immer so spannend, dass wir uns Politik aber auch gar nicht vorstellen können als einen Raum, der völlig kontrolliert und der wie Art Naturgesetze vorherbestimmt ist, weil dann bräuchten wir Politik nämlich gar nicht. Dann wären Diskussionen um etwas überhaupt nicht relevant. Insofern, und das ist ein dominanter Teil auch der politischen Philosophie der letzten Jahre, spielt dort Angst, Unsicherheit immer eine relativ große Rolle, nehme ich auch, und das wäre auch meine Frage an Herrn Bernhard nochmal zurück, durchaus positiv in Teilen besetzt. Nicht jede Form des Angst ist gleich Ratgeber wird als schlecht beurteilt, weil sie ja auch immer etwas mit Freiheitsdimensionen zu tun hat.
0: Da mag ich gleich ähm, darauf ja. antworten. Es gibt ja zwei Formen von Angst. Es gibt ja die, die total sinnvoll ist, die uns schlicht schützt. Also wenn jemand mit einem Baseballschläger auf mich zurennt, macht es eine Menge Sinn, Angst zu haben und auch wegzulaufen. Und dann gibt es die Angst, die wir also als pathologisch bezeichnen, die im Rahmen der Angststörung ist. Und das ist immer ein geplantes Verhalten, auch wenn das dem Betroffenen nicht bewusst ist. Ich mache das mal an einem Beispiel. Ein klassischer Angstpatient hat zum Beispiel Angst davor, auf der Autobahn Auto zu fahren, weil er plant, dass er auf der Strecke in einen Stau kommt und dann eine Panikattacke bekommt und nicht vor und nicht zurück kann. Selbst wenn er das seit Monaten nicht erlebt hat, ist dieses geplante Verhalten vorher da und damit aktivierte also ganz bestimmte Neurotransmitter, die dafür sorgen, dass die Panik wahrscheinlicher kommt. Also es ist wirklich ein self-fulfilling prophecy.
1: Also es klingt ein bisschen nach ähm, Erich Kästner, wenn einer keine Angst hat, hat er keine Fantasie. Geht das in die Richtung
0: absolut also es ist wirklich eine eine hochleistung des gehirns sich angst zu machen und immer wenn ich mit angstpatienten spreche das ist ja unser spezialgebiet dann frage ich wie machst du's die frage sind die nicht gewohnt und dann kommt halt raus okay sie rufen ein inneres bild auf wie sie verunglücken oder wie jemand stirbt oder äh, wie was explodiert oder wie sie einen unfall haben oder wie sie ohnmächtig werden oder aber es sind innere dialoge dass sie sich sagen okay ich ich komme da nicht raus, auf keinen Fall, ich schaffe das nicht. Und diese Kombination aus inneren Bildern und inneren Dialogen, das ist das, wie Angstpatienten selbst Angst machen. Und das ist interessanterweise auch genau die Art, wie man loswerden kann. Also, indem man quasi sich was Besseres vorstellt und das mental so verankert, dass das im Gehirn der stärkere Pfad ist.
2: In der Philosophie geht es ja vor allen Dingen oft um so Begriffe wie Vernunft und Rationalität und Affekte und wozu ja auch gern Angst gezählt wird, sind ja so gegenübergestellt. Und so ein alter Dualismus, der heute ja durchaus und berechtigterweise als überholt gilt. Und ähm, ich habe das den Eindruck bei Angst trifft ja beides zu. Auf der einen Seite ist es ja ein Affekt und hat deswegen Reaktionen, die durchaus auch physisch unkontrolliert erscheinen. Auf der anderen Seite sind viele Phänomene, die heute Angst auslösen, ja sehr stark gebunden an unsere kognitiven Leistungen. Also Dinge, die wir uns denken, vorstellen etc. können, die für viele andere Lebewesen in dem Sinne gar nicht möglich sind, weil sie meinetwegen nicht über denselben kognitiven Apparat verfügen wie wir.
1: Was genau oder welcher Aspekt ist denn derjenige, der jetzt im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine bei uns Angst auslöst? Was meinen Sie, Herr Bernhard?
0: Es ist genau das. Wir stellen uns vor, dass es, und ich höre das oft, vor unserer Haustür ist. Und das ist es eben nicht, ähm, sondern es ist ziemlich weit weg. Ja, es gibt Waffen, die auch hier bis bisschen eine Reichweite haben, aber... Da, da sind wir noch lange nicht. Also der Punkt ist wirklich der, wir holen ihn im Kopf vor die Haustür. Und das ist genau das, was ich sagte. Es ist ein unbewusst geplantes Verhalten, eine Fantasie, die immer wieder aufgerufen wird. Und ähm, dabei gibt es andere Bedrohungen, die wesentlich akuter sind, die kein Mensch wahrnimmt. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn Sie heute an einer viel vielbeschadenen Straße sind, dann sind Sie wesentlich gefährdeter, gleich zu sterben, als aktuell durch den Krieg. Weil da fahren dauernd Leute, sie wissen nicht, wer was getrunken hat, äh, wer übermüdet ist, wer mal eben sein Lenkrad rumreißt, weil ihm ein Tier vor die Barbahn läuft. Also tatsächlich jeder, der eine Straße benutzt, ist mehr gefährdet als jemand aktuell vom Krieg, zumindest in unserem Breitengraden. Nur das eine haben wir quasi, da haben wir keinen Fokus drauf und auf das andere ist gerade der Riesenmediale Fokus gerichtet und das ist genau das Problem. Da wo der Fokus drauf geht, da verstärkt sich die Angst.
1: Der Fokus, der mediale Fokus oder der Fokus auch eines Menschen selber in seiner speziellen und persönlichen Situation. Der Begriff Angst, das klingt jetzt die ganze Zeit an, der wird ja oft sehr unspezifisch verwendet, ist oft gleichgesetzt mit Sorge oder Befürchtung. Wann kann man ein Gefühl Angst nennen? Was würden Sie sagen, Frau ziskoven
3: Ja, bei Angst sind ja einmal sehr starke körperliche Phänomene zu beobachten. Was Sie eingangs auch sagten, dass ein Herzrasen, schweißige Hände, Schweißausbrüche und so weiter. Und vor allen Dingen eine Einengung des Denkens und Handelns. Und eben das Gefühl steht völlig im Vordergrund. ja Und es kann nichts anderes mehr oder kaum etwas anderes noch thematisiert werden, würde ich sagen. Dann sprechen wir von Angst.
1: Das heißt, wenn jetzt... Etwa drei Viertel der Deutschen, so steht es in den letzten Umfragen, das als Kriegsangst bezeichnet, dann ist das eigentlich ein bisschen übertrieben, das ist eher eine Befürchtung, ja,
0: oder? Ja,
3: auf jeden Fall. Es sind Sorgen, es sind Befürchtungen. Dennoch ist es eine reale Angst. Ja? Diese Unsicherheit und Unberechenbarkeit wird hier ja von vielen sehr schlecht ausgehalten. Was wird und werden jetzt diese heutigen großen Konferenzen irgendetwas bewirken? Und damit können wir anscheinend sehr schlecht umgehen, weil wir auf Sicherheit vor allen Dingen gerade auch in Deutschland gepolt sind.
1: Wie geht das denn den Menschen vor Ort, die jetzt tatsächlich konkret und direkt bedroht sind? Also die Menschen, die dort leben, vielleicht auch jemand, der kämpft, ein Kriegsreporter?
3: Ja, ja Kriegsreporter ist sicher noch mal zu unterscheiden von unmittelbaren Kriegsreportern. Opfern, ja, Also von den Menschen, die, die flüchten müssen, die die Angehörige verlieren. Bei denen geht es ums Überleben schlichtweg. Und das macht natürlich viel Angst, aber ich glaube, wir haben einen Überlebensinstinkt. Und es ist alles darauf ausgerichtet, auf die Frage, wie komme ich hier lebend wieder raus. Sodass gar keine Kapazität vorhanden ist, sich jetzt mit Gefühlen auseinanderzusetzen. Ja, die Sinne sind geschärft, man man sieht Schlupflöcher, man sieht Wege, wie man hier raus kann. Das würde ich sagen, ist bei den unmittelbar Betroffenen im Vordergrund, auch bei den Soldaten. Bei den Kriegsreportern ist das noch was anderes. Also erstens mal haben die ein Ziel, nämlich zu berichten. Die wissen natürlich auch von ihrer eigenen Lebensgefahr, aber ich glaube, dass viele denken, auch mir passiert das nicht. Man nennt das Dissimulation. Also es wird in dem Moment die eigene Gefahr, in der man sich befindet, unterschätzt. Ich glaube, das hat weniger mit Mut zu tun, sondern mit deren Zielen auch.
1: Dann wäre es für die eigentlich gut, sie hätten ein bisschen mehr Angst, oder?
3: Ja, ich erinnere mich an den Jörg Armbruster, der dann doch verletzt wurde mhm. in, in Syrien, womit er sicherlich gar nicht äh, gerechnet hat.
1: Herr Bernhard, die Menschen haben Angst, die Menschen, die Kriegsopfer sind, die vielleicht fliehen müssen, die weg müssen, Angst ums Überleben. Dann sind die Sinne geschärft, sagten Sie gerade, Frau Ziskoven. Die sind dann aber doch möglicherweise zu Dingen fähig, die sie sonst nicht leisten könnten, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, natürlich. Wir wachsen in solchen Momenten tatsächlich über uns hinaus. Es sei denn, die Angst ist so stark, dass sie in einer Panikattacke ausartet, die Menschen können dann gar nichts mehr machen. Also die haben einfach nur noch Angst zu sterben und ähm, können quasi außer außer Zittern und und hilflos gucken gar nichts mehr.
1: Sie werden dann in der Regel wahrscheinlich von ihren Angehörigen irgendwie mitgeschleift und dann ja. gibt sich das wieder?
0: Das gibt sich wieder, das dauert in der Regel nicht länger als 20, 30 Minuten. Und dann tagt sich das auch wieder ein. Es sei denn, man ähm, zweifelt dann an sich selbst und fragt, oh Gott, was stimmt denn jetzt mit mir nicht mehr? Ich bin ja komplett ausgenockt gewesen. Wenn man jetzt quasi dauernd grübelt, ob man wirklich stark psychisch krank ist, dann kann das ein Automatismus werden, dass es zu wiederkehrenden Panikattacken kommt. Sprich, eine vereinzelte Panikattacke, die hat fast jeder Mensch irgendwann im Laufe seines Lebens. Aber erstes Grübeln, ob man jetzt quasi ernsthaft psychisch krank ist, sorgt dafür, dass daraus ein wiederkehrender Prozess wird.
1: Hat denn wer... Weniger Angst hat mehr Mut oder wer mehr Mut hat, weniger Angst?
0: Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Ähm, ich sage immer, es geht ja darum, was Menschen für Motivationsstrategien haben. Sowohl Angst als auch Mut hat ja was damit zu tun, was treibt mich, welche Kraft steckt dahinter. Und Menschen ändern sich oder verändern ja nur was aus zwei Gründen. Das sind große Ziele oder große Schmerzen. Und diese Kriegsgeschichte sind die großen Schmerzen. Wenn ich jetzt zusätzlich noch große Ziele habe, habe ich natürlich eine doppelte Motivation. Eine, die mich treibt und eine, die mich zieht. Insofern hängt es immer davon ab, was für eine Motivationsstrategie ich quasi intern habe.
1: Das heißt, man kann es auch trainieren, weniger Angst zu haben.
0: Definitiv.
1: Mhm. Gibt es auch Menschen, die gar keine Angst haben?
0: Das gibt's, aber das ist dann schon wieder pathologisch.
1: Die Angst kommt ja manchmal von außen, manchmal von innen. Es gibt ja Menschen, das haben wir auch schon angedeutet, die mehr oder weniger anfällig dafür sind. Welche Menschen sind das? Kann man das sagen?
3: Also Menschen mit Vorerfahrungen mit Krieg und Flucht sind einfach anfälliger. Also wenn ich an meine letzte Fallbesprechung in einem Altenheim denke, da wurde mir berichtet, dass eine 84-Jährige die während des Zweiten Weltkriegs auf der Flucht von Russen vergewaltigt wurde, plötzlich den netten Pfleger anschrie, fass mich nicht an, hau ab, du Russenschwein. Ja? Also solche Erinnerungsdurchbrüche, dass Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen, sind ein typisches Symptom einer Retraumatisierung, also einer erneuten Traumatisierung durch diese aktuelle Ukraine-Geschichte. Oder andere fangen an, Brot zu horten in ihren Nachttischen, aus Angst vor Hunger oder verstecken sich im, im Kleiderschrank. ja Das sind alles ähm, Dinge, die aus ihrer eigenen Biografie, die ja nun schon sehr lange zurückliegt, hochkommen durch etwas, also durch ein Kriegsgeschehen in der Gegenwart. Und da ist also unbedingt ein Darauf-Eingehen und auch äh, zum Teil medikamentöse Hilfe erforderlich. Ganz ähnlich bei Flüchtlingen, aber natürlich auch nicht bei allen, sondern insbesondere bei denen, die noch keine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland haben und keine Zukunftsperspektive, also wo soziale Sicherheit fehlt. Die jetzt durch die Ereignisse, allein durch das Nachrichten ansehen... Erinnerungen, sogenannte Flashbacks, das ist ein szenisches Wiedererleben, wieder aufkommen. Ne? dass wir als Flüchtlingsberaterinnen und Traumatherapeuten oft sagen, oh je, yeah, jetzt können wir nochmal wieder anfangen.
1: Das ist aber individuell, so wie ich sie ja. verstehe, sehr unterschiedlich. Und man kann nicht sagen, an welchem Punkt jemand zu viel hat, wann genau die Angst zum Trauma wird, wann sie krankhaft wird. Das ist bei jedem anders.
3: Ja, das ist bei jedem anders, hängt aber wesentlich mit der persönlichen Lebensgeschichte, also Flucht, Kriegs- und Fluchtgeschichte zusammen und mit der sozialen Einbindung, in der sie sich befinden. Ja, mhm. wenn sie ein gutes soziales Umfeld haben, kann sehr viel aufgefangen werden aber gerade viele der Flüchtlinge sind isoliert, kommen dann in die Lähmung, von der wir eben gesprochen haben und da ist dann keiner, der sie mitzieht oder da aus der Lähmung hilft herauszukommen. Also da haben wir schon eine Zunahme auch von ehemaligen Klientinnen und Klienten.
2: Ich würde da auch... Gern noch was ergänzen wollen. Aus den Richtungen der Geisteswissenschaften wird natürlich oft seltener die individuelle Perspektive eingenommen, sondern die Frage gestellt, gibt es quasi bestimmte kulturelle Konstellationen oder gesellschaftliche Konstellationen, die angstfördernd sind. Ja. Und ähm, da gibt es sehr, sehr viele Bücher in den letzten Jahren, aber worauf zum Beispiel immer wieder verwiesen wird, dass gerade die moderne, man nennt das gerne Vereinzelungsprozesse. Ja, ja, ähm, klar beschleunigt hat, indem zwar Möglichkeiten der individuellen Gestaltung zugenommen haben, gleichzeitig damit ja besondere Eigenverantwortung oder Selbstverantwortung einhergeht, die nicht immer nur als Freiheit oder angenehm erfahren wird. Das ist jetzt natürlich in einer sehr groben Flughöhe erklärt, aber ich glaube, es gibt, vor zehn Jahren gab es einen ganz großen Präkarisierungsdiskurs, auch sehr viele quasi gesellschaftliche Problemstellungen, die... Angstgefühle beschleunigen können, auch in Wohlstandsgesellschaften. Das müsste man vielleicht dazu sagen. Also uns geht es ja nicht schlecht in diesem Sinne. Ja. Gleichzeitig hindert das nicht vor kulturellen Gefühlen, Eigenverantwortungsüberlastung etc.?
1: Was meinen Sie mit Prekarisierungsdiskurs? sagen Sie gerade nochmal? Ja, noch mal. ja
2: also die Frage war, und die taucht ja auch jetzt im Kontext des Anstiegs des Populismus und Verschwörungstheorien immer wieder auf, welche Gruppen sind es eigentlich, die dem zugeneigt sind? Und eine beliebte These ist zu sagen, ja, das sind die Menschen, die eben in unserer Gesellschaft von Abstiegsenden betroffen sind. Also denen, also, denen
1: es nicht so gut geht. Ja, genau. Also das... Äh
2: und vielleicht wird bloß den Satz ergänzen, zumindest zeigen Studien, dass das nicht ganz in dem Sinne stimmt. Also das sind jetzt nicht nur die Personen, denen es wirklich richtig, richtig schlecht geht, sondern auch vielen, denen es gar nicht so sehr schlecht geht, die aber, und das ist vielleicht dann dieser eher nicht rein ökonomische, sondern kulturelle Anteil, eben das Gefühl haben vor dem Abstieg zu stehen, weil sich so viel verändert. Hat was mit Statusfragen zu tun, hat was damit zu tun. Also es ist ein simples Beispiel Jobsuche heutzutage. Es ist sehr, sehr viel möglich, aber es funktioniert eben nicht automatisch. <lacht> Oft sind Arbeitsverhältnisse viel, viel kurzfristiger als früher. Also, dass man ähm, nach der Ausbildung einen Beruf beginnt und den bis zum Leben mach, Ende des Lebens macht, was ja auch eine gewisse Sicherheit gebietet, ist beispielsweise heute nicht mehr typisch, sondern es ist eher typisch, fünf, sechs, sieben, acht Arbeitsverhältnisse und Anstellungen zu haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel von Flexibilisierung, die eben auch belastend sein können.
1: Also, ja. Unsicherheit beflügelt Angst, unsichere Zukunftsaussichten.
0: Wenn ich, ich da auch noch was dazu sagen darf. Wir reden natürlich ganz viel jetzt von der Historie der Menschen, also wie Angst entsteht, was ich, wie ich sozialisiert bin. Was ich viel spannender finde, ist, wie kriegt man es hin, egal welche Historie man hatte, dass man sich vor Angst schützen kann. Und ähm, da sind wir in der Hirnforschung inzwischen so weit, dass wir wissen, okay, die Neuroplastizität ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich das Gehirn in einer gewissen Art und Weise strukturiert. Das heißt, wenn ich viel von Angst umgeben bin, wenn ich viel angstvolle Gedanken habe, wenn mein Umfeld immer wieder sich Sorgen macht, dann sind das Gedanken, die mir im Kopf rumschwirren und die sich quasi neuronal verankern. Sprich, mit jedem Gedanken wachsen neue synaptische Verbindungen im Kopf. Und damit wird das Gehirn eine Art Datenautobahn, die vor allem eins gut kann, Angst. So Und wenn ich das Gehirn in einer bestimmten Art und Weise trainieren kann, Angst zu empfinden, dann kann man es natürlich auch umtrainieren. Und das machen wir zum Beispiel bei uns im Institut, dass wir den Leuten wirklich beibringen, das Gehirn auf neurophysiologischer Ebene so umzutrainieren, dass diese Angstsymptomatik, die krankhaft ist, verschwindet. Und das geht auch sehr gut.
1: Krieg, Krankheit, Klima, wenn die Angst uns packt, darum geht es heute im SWR2 Forum. Wie kann man gegen die Angst angehen? Sie haben gerade angefangen, so ein bisschen in die Richtung. Zu reden, Herr Bernhard, was tun Sie, wenn jemand Angst hat, um ihm zu helfen?
0: Also das Wichtigste ist, dass er erstmal versteht, dass er die Angst selbst macht. Ja, er hat Erfahrungen, die ihn ängstlich machen oder auch nicht. Also wir hatten ja auch das, das Phänomen, dass Leute, die denen es gut geht, die kaum schlimme Sachen erlebt haben, auch Angstpatienten sein können. Das passiert sogar sehr häufig. Da hat der Herr von Ramin vollkommen recht. Das kann man also nicht so monothematisch festnageln. Dann guckt man, wie machst du es? Also was, was hast du für innere Prozesse? Was führst du für innere Dialoge? Und dann zu sagen, okay, wenn du Angst planst und dadurch ein Angstpatient wirst, dann ist die einzige Frage, was darfst du stattdessen planen, damit du da rauskommst? Und wir nutzen da zum Beispiel eine Methode, die heißt die Zehnsatzmethode, mit der man sich wirklich visualisiert auf fünf verschiedenen Ebenen, also sprich mit allen fünf Sinneskanälen, wie Leben ist, wenn es gut und leicht ist. Und tatsächlich fehlt den Patienten, die zu uns kommen, diese Kompetenz. Wenn ich die frage, was ist denn alles doof in deinem Leben, dann können die ohne Punkt und Komma reden. Und wenn ich sie frage, was ist denn alles klasse, dann kriegen die keine drei Sätze raus. Und zwar unabhängig davon, ob der mit seinem Porsche vorgefahren ist oder zu Fuß gekommen ist.
1: Wie arbeiten Sie mit Ihren Trauma-Patientinnen und Patienten Frau Ciskoven?
3: Also diese Mehrfachbelastung, unter denen jetzt äh, die Risikogruppen auch stehen, da geht es mir in erster Linie darum, das auch zu bestätigen, dass sie Grund haben, Angst zu haben. Also ich sehe nicht, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, die eben vortraumatisiert sind, sich die Angst selbst machen. Am Anfang nicht, wenn sie sich dann hereinsteigern und x-tausend Fantasien entwickeln, kann ich ihnen zustimmen, Herr Bernhard. Aber es geht mir erstmal um die Bestätigung und die Unterscheidung von Vergangenheit, von ihrer Vergangenheit mit der jetzigen Gegenwart. Das Grund zur Angst vorhanden ist, dass aber der Krieg in Europa noch nicht vor der Tür steht, zum Beispiel. Ja. Und dann geht es darum, wie können sie Sicherheit gewinnen, wie können sie ein Stück weit auch Kraftquellen auffinden, wie können sie ihre Ressourcen stärken, also alles, was ablenkt. Was sind haltgebende Tätigkeiten, ja? Und das ist auch manchmal ein Museumsbesuch, wo Sie an manchen Gemälden sehen, wie Angst oder Traumatisierung gestaltet wird. Das ist eine wunderbare Art der Distanzierung zum Beispiel, ja? Also wo gibt es Kraftquellen, wo gibt es Quellen von Freude und auch die Kommunikation? Für manche ist es sehr gut, darüber zu sprechen, was sie bewegt und mit anderen diese Dinge zu teilen. Für andere ist es sehr belastend, also man kann da auch wieder nicht verallgemeinern. Aber die Selbstsorge halte ich für sehr wichtig und auch die Ablenkung.
1: Lassen Sie uns über eine Angst reden, die es noch nicht so lange gibt, die Klimaangst. Viele Jugendliche vor allen Dingen rechnen damit, dass sie nur noch wenige Jahre zu leben haben, weil die Erde durch die Klimakatastrophe unbewohnbar werden wird. Mhm. Hitze, Stürme, Überflutung, dann in der Folge Wasser- und Nahrungsmangel, Hungersnot. Daten und Zahlen der Forschung machen ein solches Szenario eher wahrscheinlich. Wie soll man da keine Angst haben?
3: Ja, weil das der Angst. Therapeut mal dazu was sagen. Das finde ich sehr schwierig.
0: Ja, kann ich gerne. Der Punkt ist natürlich der, die Bedrohung ist da und es ist total toll, dass diese junge Generation so aktiv ist und da auch mal auf die Barrikaden geht und, und einfordert, dass der Klimaschutz betrieben wird. Aber ähm, das ist natürlich wieder ein Denken in Generalisierungen. Also wenn die Temperatur wirklich anderthalb Grad steigen sollte in den nächsten zehn Jahren, heißt das nicht, was wir alle tot sind. Das heißt, dass unser Leben sich ändert. Dass einige Landstriche vielleicht nicht mehr bewohnbar sind, dafür andere dichter besiedelt werden. Aber dieses Denken in, in den Extremen, also Hopp oder Top, das ist natürlich das, was die Angst befeuert. Und immer wenn man da auch schon früh reingeht und sagt, differenzierst doch mal bitte. Ja, das ist ganz schlimm und es ist ganz wichtig, dass wir das, was dagegen tun. Aber ja, ähm, es geht hier nicht um, ich bin morgen tot, sondern es geht darum, wie können wir unser Leben gestalten und mit dem, was auf uns zukommt, konstruktiv umgehen.
1: Spielt dabei nicht vielleicht eine Rolle, dass die vor allen Dingen jungen Menschen den Eindruck haben, so sagen sie es, die Regierungen würden das Problem weitgehend ignorieren oder nicht genug dagegen tun?
0: Ja, selbstverständlich spielt das eine Rolle. Und damit, also wenn Sie mich fragen, haben die jungen Leute damit recht? Also ja, das Thema eigentlich. haben wir ja schon lange auf dem Tisch. Und ähm, wir haben die Ziele wiederholt nicht eingehalten. Und ähm, jetzt sind natürlich nicht nur wir alleine verantwortlich fürs Weltklima, sondern es muss einen Konsens weltweit geben. Aber auch da gibt es natürlich ganz viele Interessen, die einer vernünftigen Klimapolitik entgegensprechen. Insofern kann ich da die Sorge der jungen Menschen absolut verstehen. Und ich freue mich auch, dass die wieder so politisch werden. Also das ist ja eine ganz tolle Bewegung, die ich hier bei den, ich habe ja selber eine 16-jährige Tochter und ich sehe, wie aktiv die ist. Und das macht mich auch richtig stolz.
1: Was sagen Sie Ihrer Tochter oder anderen Jugendlichen? Das ist ja eine kritische Lebensphase auch noch, wenn sie sagt, sie hat Angst, die Bedrohung ist so real. Wie können Sie da überhaupt ermutigen und trösten? Geht das noch?
0: Jetzt ist die natürlich mit dem Angsttherapeuten groß geworden und hat ganz viele Techniken von mir von klein auf gelernt, dass Angst gar nicht erst hochkommt. Insofern ist die sehr, sehr gut geschützt und trotzdem macht die sich Sorgen. Aber die ist halt wirklich sehr konstruktiv und überlegt, was sie tun kann. Sie ist zum Beispiel selber bei ihrer Schule im Klimaparlament, im Vorstand und das machen die alles. Also die werden wirklich aktiv und insofern. Das ist ja auch die beste Möglichkeit, gegen Angst anzugehen, wirklich aktiv was zu tun.
3: Ja, das kann ich voll unterstreichen wenn diese Mehrfachbelastungen, unter denen wir stehen und natürlich auch die Risikogruppen, dazu führen würde, für ein vermehrtes politisches Engagement zu dann ist das positiv. Und dann kommen die Menschen auch aus der Lähmung heraus und der, der Depressivität.
1: Ja. Wir hören öfter mal von Politikern fiel, die sich gegenseitig vorwerfen, es wäre Angstmacherei im Spiel, Panikmache. Was die Klimakatastrophe angeht, was auch die Corona-Pandemie angeht. Wie empfinden Sie das?
2: Vielleicht, um da kurz antworten zu können. Ich würde auch den vorherigen Ausspruch unterschreiben und sagen, die quasi Emotionalisierung des politischen Diskurses hat ja viele Mobilisierungsvorteile. Uns fällt ja aber auf, dass es nicht nur auf dieser Seite passiert, sondern wir haben mit Ängsten vor Überfremdung etc. ja ebenso Diskurse, wo Emotionen ganz stark politisiert werden. Und beiderseits wird ja vorgeworfen, dass die jeweils andere Seite Ängste in der Pandemie dasselbe nur ausnutzt für eigene politische Zwecke. Und es stimmt in gewisser Weise auch, weil ich... Zumindest zeigen, dass die meisten arbeiten. Angst scheinbar ein ganz guter Mobilisator ist für gemeinschaftliche Aktionen, weil man nachvollziehen kann, was der andere empfindet. Also Und auf sie gut Deutsch,
1: wenn Politiker sagen, das ist gefährlich, Achtung, Achtung, dann geraten die Menschen in eine Situation, in der sie Verständnis für das haben, was die Politik macht.
2: Ja, ich würde es ein bisschen noch in ein, zwei Sätzen versuchen, für mich differenzierter zu sagen. Sie hatten ja vorhin schon das Thema angesprochen, wie glaubhaft sind denn eigentlich Ängste oder ab wann können wir sagen, dass sie nicht glaubhaft sind. Und das Problem ist ja bei diesen ganzen politischen Diskursen, dass Gefühl der Angst ja zunächst eins ist, das empfunden wird und man schlecht sagen, du hast das ja gar nicht empfunden sondern meistens müssen wir das ernst nehmen, weil es empfunden würde, sondern wir können eher fragen, sind die Ursachen denn richtig oder nicht? Beispiel im Kontext der Sorge vor Überfremdung oder Klima. Und dann wird es aber etwas schwieriger und auf dieser Ebene entsteht dann ja, der Streit und die Diskussion darum. Aber eben weil sie zunächst empfunden werden und da sind sie, glaube ich, auch gut für politische Mobilisierungszwecke.
1: Wir müssen ja unterscheiden zwischen sinnvoller Risikoaufklärung und Angstmacherei. Ne? Wo ist da die Grenze?
0: Wenn ich da kurz reinspringen darf, die ist eigentlich schon längst überschritten, aber die ist schon überschritten, wenn ich heute zu irgendeinem Arzt gehe. Weil ich bin heute verpflichtet als Arzt, dass ich dass ich aufkläre darüber, was alles passieren kann. Und wenn wir wissen, wie Psychosomatik funktioniert und der Arzt sagt mir, passen Sie auf, ich bin jetzt verpflichtet, Ihnen zu sagen, wenn Sie dieses Medikament nehmen, da gibt es so und so viele Leute, die sterben da dran, da gibt es diese und diese Nebenwirkungen, dann sorge ich nur durch das Aufklären schon dafür, dass diese Fälle häufiger werden. Und ich sage immer, wir müssten eigentlich in der Medizin erstmal zwei Semester nur Sprache studieren, wie rede ich richtig mit dem, mit dem Patienten. Das heißt also, diese, diese ganze Aufklärung oder dieses Bedürfnis vor Gefahren zu warnen, ist komplett über das Ziel hinausgeschossen. Weil natürlich könnte ich einem Patienten auch sagen, passen Sie auf, es gibt wie bei jedem Medikament Nebenwirkungen und ich mache das jetzt seit 20 Jahren und die extremen Fälle habe ich hier noch nie beobachtet. Das wäre dieselbe Information, aber beim Patienten kommt was ganz anderes an. So Und da muss man halt genau gucken, ich war ja früher 20 Jahre Fernsehjournalist, bevor ich selber Therapeut geworden bin, kenne also den Medienbetrieb sehr, sehr gut und es geht halt um Quote und mit Angst bekommt man Quote, mit Angst hat man die Klickzahlen, die Aufmerksamkeit und deswegen wird immer grundsätzlich dramatisiert, weil es ist ein Wettkampf.
1: Sie sagen, mit Angst wird dramatisiert auf der einen Seite. Ist es auf der anderen Seite aber vielleicht auch so, das unterstellt man ja uns Deutschen, der German Angst, dass wir der Anfällige dafür sind als möglicherweise andere?
0: Ja, das glaube ich so nicht. Das ist nee. natürlich ein tolles Stichwort, die German Angst. Und also wenn ich mir Leute in Island angucke, die haben es mindestens so heftig. Also allein schon, wenn ich mir die Antidepressiva-Zahlen angucke, die nehmen doppelt so viele wie wir nicht nur gegen Depressionen, sondern auch gegen Angststörungen. Also ich glaube, das ist eher ein spannendes Schlagwort, wieder medial aufgebauscht.
1: Frau Ziskofen, Sie wollten was dazu sagen?
3: Ja, dass, dass dieses Konzept ja, ähm, dieser Begriff in den USA geprägt wurde, als Relikt aus dem Nationalsozialismus und diese Entwicklung typischer deutscher Eigenschaften wie Misstrauen, dieses überstarke Sicherheitsbedürfnis, Unsicherheit und so weiter, Gepaart mit Überheblichkeit, das trifft nicht mehr zu. Ich habe irgendeine Untersuchung gelesen von 2007, dass bei den, neuen, also bei den Nachkriegsgenerationen diese Ängste gar nicht mehr, also diese German Angst, gar nicht mehr vorhanden sind. Also es ist eigentlich ein Konzept, das nicht mehr brauchbar ist, höchstens um Vorurteile zu führen.
1: Die Menschen in Angst zu versetzen, ist ein politisches Mittel, das haben wir eben schon angesprochen, das auch dem Machterhalt dient. So handhabt es jetzt ja auch das Putin-Regime. Wie gut funktioniert denn das und wie lange?
2: Tja, funktioniert lange. Ich glaube, das hängt auch sehr vom politischen System ab. Also für Demokratien würde ich sagen, ist es ja immer eine Abwägungsfrage zwischen Sicherheits- und Freiheitsaspekten. Also Beispiel Pandemie oder Terrorismus. Es ist sinnvoll, gewisse Überwachungsmaßnahmen, Apps etc. einzuführen, um Dinge besser kontrollieren zu können. Ab welchem Grad fühlt man sich aber privat davon zu sehr eingeschränkt? Und ähm, Demokratien haben den Vorteil, dass sie diesen Diskurs führen und aushandeln müssen. Und das trifft natürlich in dieser Weise weniger auf zumindest das, was wir sehen und erleben, das jetzige Russland zu. In dem zwar Proteste möglich sind, aber scheinbar ja sehr schnell in Gefängnisstrafen etc. münden. Repressive Systeme können sich sehr lange aufrechterhalten. Das zeigt uns zumindest die Geschichte. Insofern lässt sich da ganz schwer eine Prognose stellen, ob, ähm, wie, wie lange das gehen wird. Es gibt ja gerade große Debatten darüber, ob Russland auch intern in Konflikte geraten wird. Aber ich glaube, das kann momentan niemand wirklich voraussagen.
1: Das hört sich nicht besonders gut an für die Zukunft. Andererseits sind wir ja ein freies System. Wir zeigen aber trotzdem immer wieder zumindest Sorge, wenn nicht Angst, wie... Putin, wie das Regime reagieren könnte. Macht diese Art von Angst uns abhängig und unmündig? Ja. Oder könnten wir uns davon befreien?
0: Also befreien können wir uns auf jeden Fall. Weil wir sind ja verantwortlich für das, was wir uns an Nachrichten jeden Tag in die Birne hämmern. Also ich zum Beispiel habe meinen Nachrichtenkonsum vor 14 Jahren massiv eingeschränkt und mache das bis heute. Also fünf Minuten am Tag ist alles, was ich mir an Nachrichten gönne und ich habe noch nie was Wichtiges verpasst. Das schützt mich natürlich, mich permanent in der Dauerschleife der Angst zu befinden. Aber da ist natürlich ganz wichtig, auch psychoedukativ einzugreifen und zu sagen, hört doch mal auf, euch dauernd von morgens bis abends Nachrichten anzugucken, anzuhören und euch der Angst auch noch auszusetzen, weil es lässt Spuren im Hirn. Herr von
1: Ramin. Sie sind der Jüngste in dieser Gesprächsrunde. Ja. Wenn Sie in die Zukunft schauen, wovor haben Sie persönlich am meisten Angst?
2: Eine Zeit lang hatte ich das vor, ich meine, ich komme aus Sachsen, vor rechtspopulistischen auch Umwälzungen in Europa, obwohl ich sehr ja an quasi den politischen System selber vertraue. Natürlich Glaube Ich davor habe ich keine Angst, aber dafür hoffe ich, dass es eine gemeinsame Lösung, also in gewisser Weise ist es schon eine Art Furchtlösung gibt. Ich glaube, die Zukunft wird mehr Migrations- oder Probleme der Bewegung von Bevölkerungsgruppen weltweit bringen. Und es braucht, glaube ich, eine sehr gute Variante, die gemeinschaftlich lösen zu können. Und das zeigt ja jetzt gerade die gegenwärtige Situation in der Ukraine auch wieder. Und diesmal unter anderen Gesichtspunkten, als es im 2015 war das wäre quasi ein, eine Sorge oder ein Wunsch oder vielleicht auch eine Angst, dass es dafür gute Lösungen geben wird in der Zukunft. Genau.
1: Herr Bernhard, Sie machen einen eher gechillten, ausgeglichenen Eindruck, als könnte <lacht> Sie gar nichts erschüttern. Gibt es gar nichts, wovor Sie Angst haben?
0: Natürlich habe ich vor unmittelbaren Bedrohungen Angst. Also wie gesagt, wenn jemand mit einem Baseballschläger und einer Grim Grim Grimasse auf mich zuläuft, dann kriege ich es schon mit der Angst. Aber eben erst, wenn ich mit wirklich der unmittelbaren Bedrohung ausgesetzt bin. Und ich glaube, das ist so, ich löse Probleme, wenn sie da sind und nicht vorher. Mhm. Und ich nutze meine Zeit, um mich auf Ziele zu fokussieren. Und das ist, glaube ich, so ein Geheimtipp. Hör auf, Probleme zu suchen, weil sonst findest du welche. Und überleg mal, was du stattdessen alles erreichen willst.
1: Die amerikanische Autorin Marilyn Ferguson hat mal geschrieben: Letztendlich wissen wir tief im Innern, dass die andere Seite von Angst die Freiheit ist. Hat sie da recht, Frau Ziskofen?
3: Ja, ganz sicher. Trotzdem denke ich, dass diese drei Probleme, die sie mit dieser Sendung, diese drei Themenbereiche an, die sie angesprochen haben, erstens mal hängen die ja miteinander zusammen durch die Umweltzerstörung werden wir noch mehr Pandemien kriegen? Ja, das ist ja alles nicht so isoliert.
1: Mit den drei Themen meinen Sie die Kriegsangst, die Klimaangst ja, und ja, die Angst vor Krankheiten? Ja,
3: ja. Das hängt ja, also Umwelt und Pandemien hängen ja sehr eng zusammen. Ja, wenn wir weniger um Umweltzerstörung hätten, hätten wir weniger Pandemien. So wird es ja auch vorausgesagt. Aber ich finde, diese Bestandsaufnahme der jetzigen Problematik, die müsste zu Aktivität das ist meine Sorge, wenn das nicht passiert, ich möchte nicht nur auf die Politik vertrauen, sondern die Bürger, Bürgerinnen und Bürger könnten aufgerufen sein, sich selber zu engagieren in verschiedenen Bereichen.
1: Also, wir müssen alle aktiv werden, ja. damit unsere Angst kleiner wird.
3: Ja, das ist meine Meinung, ja.
1: Krieg, Krankheit, Klima, wenn uns die Angst packt, darum ging es heute im SWR2-Forum. Mit dabei waren Klaus Bernhard, Angsttherapeut und Autor, Dr. Lukas von Ramin, Philosoph und Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Dresden und Manuela Ziskoven, Soziologin und Traumatherapeutin. Am Mikrofon war Marion Theis.